1: Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Saint-Antoine la la colline Là-haut la sur la colline. Cube Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le prof Taillon nous propose une chronique constitutionnelle audacieuse, une sorte d'article 23 pour les nuls. Cet article clé de la charte fédérale garantit le droit à l'instruction dans la langue de la minorité là où le nombre le justifie. Il ne peut être contourné par aucune disposition de dérogation, ce que nous appelions jadis, euh, mais de façon erronée, clause nonobstant. Et cet article 23 est interprété de manière de plus en plus ample par les tribunaux, ce que les communautés anglophones du Québec tenteront par tous les moyens d'utiliser dans la prochaine année. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art.
1: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nado robitaille et Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, on reparle de laïcité et assez intensément, n'est-ce pas?
1: Oui, et, et tu sais que c'est ça que le gouvernement voulait éviter euh, lorsque, euh, au moment d'adopter la loi sur la laïcité, il a inclus une clause grand-père qui faisait en sorte donc euh, que même si tu portes un, un signe religieux, tu peux continuer, par exemple, d'enseigner ou d'avoir un travail en autorité, euh, mais la loi s'applique pour les nouveaux employés en, en position d'autorité à partir du moment où la loi a été adoptée. Et par contre, l'enseignante de,
0: de Chelsea qui, qui a été euh, finalement mutée. N'est pas congédiée comme telle. Elle, est, elle a été embauchée, donc euh, euh, après que la loi a ben, été adoptée.
1: Mais, mais, mais tu sais, visiblement, le gouvernement savait un peu que ce qui s'en venait, en fait, s'il n'y avait pas de clause grand-père, ça faisait en sorte que, tu sais, du jour au lendemain, on aurait vu des gens. Euh, il y aurait eu une levée de boucliers, des gens perdent leur travail à cause de la loi. Alors, on cherchait à éviter des, des martyrs, si tu me permets l'expression. Ouais, ouais. euh, et là, ben, c'est comme s'il y a eu une paille, parce que euh, normalement, cette personne-là, donc l'enseignante en, en Outaouais, n'aurait pas dû être embauchée comme enseignante en troisième année primaire, là, parce que c'est là... Euh, qu'elle enseignait euh, en portant un hijab parce que ça contrevenait à la loi. Donc, il y a eu comme une faille du centre de service scolaire. Ils ont dû l'admettre euh, parce que François Legault, euh, lorsqu'il a été questionné là-dessus, a euh, dit Ben, il y aurait, cette dame aurait pas dû être embauchée dans les circonstances. Et là, ben, malheureusement pour le gouvernement, je te dirais c'est que là, ça, cette histoire-là a créé ce qu'on cherchait à éviter. C'est-à-dire que quelqu'un puisse dire j'ai perdu mon emploi à cause de la loi. Mais en même temps, euh, donc depuis les, le concert de critiques qu'on a entendu depuis la semaine dernière, François Legault a été requestionné aujourd'hui et lui, il répète là, que pour le gouvernement, c'est une loi raisonnable. Euh, les gens ont toujours le choix de porter ou non un signe religieux le, le temps qu'ils sont au travail en position d'autorité. Ça veut dire que même un, un enseignant pourrait porter un signe religieux dans sa vie et juste l'enlever le temps qui fasse la classe. Bon, alors, pour M. Legault, c'est raisonnable, cette loi-là, mais on, on entend des critiques euh, à l'extérieur. Ah oui, il le premier que... ministre du
0: Canada, au premier chef.
1: Hein? Ben justement, alors, Justin Trudeau, aujourd'hui, a commenté en ce lundi. Euh, lui euh, a exprimé un profond désaccord avec la loi. Euh, donc là, il, il, il a dit que ce n'est plus théorique là, le, euh, la possibilité là, de... de euh, qu'il y a des, des pertes d'emploi là-dessus. Et euh, il, il a fait une citation là, très forte. Euh, il a dit que dans une société euh, libre et euh, ouverte, euh, quelqu'un ne devrait pas perdre sa job à cause de sa religion. Alors, euh, on peut vraiment dire donc qu'il euh, y a de la pression aussi à l'intérieur du Parti libéral du Canada pour que euh, le gouvernement fédéral même conteste euh, la loi, M. Trudeau a dit qu'il n'avait qu pas l'intention de le faire parce que justement, il veut pas que ça devienne comme un enjeu euh, du fédéral qui fait une intrusion dans les, les compétences euh, du Québec.
0: Et là, il y a le Parti québécois, Rémi, qui euh, y voit une occasion.
1: Oui, parce qu'il y a eu une sortie euh, par communiqué de presse de Pascal Dérubé. Euh, lui demande, dans le fond, que les partis s'unissent et d'une même voix dénoncent les l'intolérance du Canada anglais ou les euh, et, et les risques, dans le fond, d'ingérence du gouvernement fédéral. Euh, je ne suis pas sûr que ça va marcher, évidemment, parce que du côté de Québec solidaire, euh, dans leur rang, il y a, il y a vraiment là, une frange qui euh, déteste la loi 21, là, au point de la qualifier de loi raciste. On l'a entendu quelques reprises dans leur congrès récemment. Et ça, ça place donc Québec solidaire dans une position un petit peu délicate à ce sujet-là. Moi, j'ai toujours eu l'impression que Gabriel Nadeau-Dubois est un peu entre l'arbre et l'écorce là-dessus. Il ne veut mm -hmm. pas dire que c'est une loi raciste. Il ne veut pas aller là, mais il est pris pour euh, garder une distance. Et... On,
0: ouais. On peut écouter pas... Pascal faut... Bérubé qui, qui met au défi, finalement, deux, les deux partis qui sont contre la loi 21, là, les, le Parti libéral et Québec solidaire, de se prononcer sur cette loi-là. Ben,
1: les les... Euh, Refusent de, de défendre la loi 21, c'est-à-dire Québec solidaire et le Parti libéral du Québec. Je les, je les invite à réaliser l'impact de cela. Une loi votée par l'Assemblée nationale doit être respectée, même si on est contre. Et je les invite également à préciser qu'est-ce qui ferait de la loi 21 s'ils si étaient élus en 2022. On parlait de Québec solidaire. Il euh, faut rappeler que lorsque la loi a été adoptée là, au Salon Bleu, Manon Massé a dit J'ai mal à mon Québec. C'était très émotif pour elle. Et, et, et pourtant, Quelques mois auparavant, la position de Québec solidaire, c'était Bouchard-Taylor. Donc, c'était l'interdiction du port des signes religieux pour les personnes en autorité, mais ils ont vraiment fait euh, un grand virage après l'élection. Donc, je, je pense que malgré l'invitation de Pascal Bérubé, là, je serais étonné que ça, que ça suive du côté de QS et même chez les libéraux aussi au congrès, euh, à leur récent congrès euh, à Québec. C'est un peu la même chose. On n'allait pas aussi loin, mais euh, des militants ont parlé de discrimination. C'est une loi... Euh, qui entraîne la discrimination. En tout cas, je, je serais surpris qu'il y ait vraiment euh, des, des chances de succès, je dirais, là, suite à invitation de, de Pascal Bérubé là-dessus.
0: Mais C'est une occasion, justement, à l'approche d'une partielle dans Marie-Victorin, de, 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 de mettre QS Échec et Mat sur cette question-là.
1: Oui, effectivement, de, de montrer que et tu sais, qu'il y, qu y a possiblement un malaise un peu à l'interne là-dessus. Oui. Et, et Québec solidaire, Effectivement, ils sont un peu pris parce que s'ils veulent progresser, on voit que leurs intentions de vote stagnent depuis la dernière élection, depuis 2018. Oui. Alors que pourtant, euh, on, on, a, on a une impression que Gabriel Nadeau-Dubois fait bien, cherche un petit peu comme à, à recentrer. Mais sur cette question-là, mmh. je pense qu'il est tu, un peu pris. Je me souviens, à la ça...
0: fin novembre, il était bien mal à l'aise Québec solidaire devant une euh, motion qui avait été présentée par Simon Jolin-Barrette, le ministre, finalement, de la laïcité, qui cherchait à dénoncer le fait qu'en Ontario, on avait présenté cette loi, la loi 21, comme islamophobe. Et Québec solidaire s'était finalement abstenu. Et ainsi, avait bloqué, finalement, le vote sur cette motion.
1: Moi, ouais, ils ont, je me rappelle d'en avoir parlé, quelqu'un brièvement l'interne qui me parlait de du libellé, mais honnêtement, euh, visiblement là, c'était, je, je donnais l'exemple tantôt de Gabriel Nadot du Bois entre l'arbre et l'écorce, on l'a senti là-dessus, c'était euh, c'était délicat et euh, on, on sent donc que ça va être un enjeu qui ne sera pas facile pour pour QF.
0: Le Parti québécois, entre-temps, a coulé un sondage, un bon sondage pour lui dans Marie-Victorin. Est-ce qu'il faut croire à ce type de, de sondage-là, Rémi? Euh,
1: Je suis sceptique parce que, euh, écoute, il y, y a vraiment un, un grand écart par rapport euh, aux intentions de vote euh, du côté national dans les, les sondages qu'on voit, par exemple, de Léger. Mais euh, le Parti québécois a fait faire un coup de sonde par la firme Segma. Et dans Marie-Victorin, euh, le PQ sera en avance avec 33% des intentions de vote contre 18% pour la CAQ. Euh, c'est sûr que Pierre Dantel, on, on le disait récemment, c'est donc le candidat péquiste, euh, a joui de beaucoup de, de, de notoriété euh, publique en raison de son travail d'analyste à, à la télévision, à la radio, à Cube. Euh, et il est bien ancré dans le secteur de Longueuil. Depuis toujours, c'est quelqu'un de la place, qui connaît les les gens, il connaît les, les organisateurs aussi. Euh, euh, il y a une organisation péquiste qui est, qui est très forte dans, dans la circonscription. Alors, c'est sûr qu'il y, y a un effet là, favorable avec Monsieur Dantel, mais de là à doubler euh, pratiquement là, les intentions de vote euh, par rapport à la CAC qui, elle, euh, sur le plan national, là, euh, domine outrageusement. Le PQ juste à 13 dans les intentions de vote au Québec. Donc, c'est sûr que je suis un peu étonné. Il euh, faut dire que la CAQ n'a pas encore annoncé son ou sa candidate. On, on, on parle beaucoup d'une volonté qu'il y ait une candidate pour la CAQ. On parle de Marie Sarah
0: Beaumier, là, qui, qui était qui est comme présidente du parti.
1: Oui, il y était question d'elle. Euh, puis, en même temps, elle a se cherché à... Euh, elle pas voulu écarter parce qu'elle semble dire, oui, la politique, ça l'intéresse, mais en même temps... elle. Elle a mis beaucoup de nuances là, en disant qu'il n'y avait pas eu de discussion euh, comme telle pour une candidature euh, rapide. Je mm -hmm. <rire> sais pas tout seulement on va apprendre que c'est elle. Euh, mais donc, c'est ça. Et ça, ça sera peut-être aussi un peu un facteur, mais je pense qu'au-delà de ça, là, on parle bon quand même d'un sondage qui avait une échantillon de 300 personnes. C'est pas pas rien, là. Je ne veux pas non plus discréditer le. Euh, le, le, le sondage qui a été fait, mais je pense quand même qu'il faut le prendre avec un gros crédit mmh. et J'ai euh, parlé hop, à Pierre
0: Nantel, moi, la semaine passée, ici, à la hausse sur la colline, puis euh, il est tanné un peu que les médias lui disent que le PQ est cuit. <rire> Écoute bien euh, ma question, puis sa réponse. Vous êtes euh, un adepte de Saint-Rita, alors? La patronne des causes désespérées? <rires> ben voyons donc. Pas du tout. Je pense non? Que, euh, ben non. Je pense Mais que... Plusieurs personnes pensent ça du Parti québécois, là, que ça va tellement ben, pas justement, bien. Que... Je, je pense que euh, c'est comme une, une tendance euh, de, de, de l'aborder toujours sur cet angle-là. Alors oui. que moi, je peux dire que vraiment, là, pour moi, c'est vraiment un retour au bercail. Oui. Euh, je suis revenu dans le parti qui m'a vu grandir politiquement. Euh, je me suis intéressé à la politique dès que j'étais plus jeune, en 76 Je me souviens, j'étais au Centre paul puis je demandais un un camionneur sur ah oui? son klaxon. C'est mon école politique. Donc, c'était Pierre Nantel, euh, ici, à la haut sur la colline, y, euh, la semaine passée. Euh, maintenant, parlons, troisième sujet, de la brèche historique euh, qui met en péril nos données,
1: Rémi. Oui, et euh, on n'a pas fini d'en entendre euh, parler, euh, Antoine. Euh, C'est... J'entends brèche lequel...
0: informatique.
1: <rire> Je... oui, 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 brèche informatique. On n'a pas fini d'en entendre parler. J'allais dire, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, ça, ça va arriver euh, dans les prochaines années encore. Euh, il, il, en fait, pour l'instant, Eric Kerr est en train, euh, avec les spécialistes du gouvernement, de passer au crible euh, tous les sites euh, du gouvernement. Mais Ça veut dire qu'ils ont été fermés au cours de la fin de semaine en raison donc, de cette brèche-là, une brèche de, de sécurité. Euh, pour l'instant, pas d'attaque décelée. Là, vous allez me dire, OK, mais c'est quoi la différence entre une brèche et une attaque? Une brèche, c'est qu'on a constaté, dans le fond, que par euh, un logiciel, dans un, un certain programme, si tu veux, euh, il y avait possibilité que quelqu'un de mal intentionné puisse euh, s'infiltrer dans un système et, euh, par exemple, euh, extraire des données euh, personnelles ou même changer, par exemple, la programmation et euh, euh, foutre le bordel dans, dans le système informatique, par exemple. Euh, – te donner un exemple, j'ai essayé
0: d'aller voir des données sur euh, le site du directeur général des élections tout à l'heure puis euh, non, c'est non disponible.
1: Ben, – c'est ça. Alors là, c'est sûr que là le, le problème, c'est que le, le temps que ça va prendre ça c'est pas encore clair euh, et donc en attendant ça paralyse des sites et des sites qui sont la, la grande majorité en fait sont sont pas disponibles Kerr nous dit donc aujourd'hui euh, ils ont commencé à remettre en service certains sites les plus sensibles donc j'imagine qu'on y va au plus urgent et après ça ben par ordre d'importance euh, décroissant mais ça pourrait être long surtout que comme tu sais la pénurie de main d'œuvre frappe partout elle frappe aussi informatique au gouvernement? Ah oh non, où, ah oui. Où je rappelle qu'il y a 100 postes non comblés, ce n'est pas des fosses. Euh, alors, euh, donc, le temps que ça va prendre pour repasser tout ça au ping euh, ça peut être long et c'est sûr que donc, ça va priver des gens de services sur Internet, du moins. Donc, est-ce que des gens vont être obligés de se présenter sur place pour obtenir certains services ou pour certaines transactions avec l'État euh, au cours des prochains jours? C'est possible. En même temps, moi, je dis quand même chapeau à Monsieur Kerr et son équipe qui ont bougé très vite. Moi, je pense qu'il y a des entreprises privées qui vont devoir faire de, de même euh, et s'assurer Donc, il euh, n'y euh, a, y a pas d'attaque à travers cette brèche-là. Et colmater la brèche qui est maintenant donc identifiée c'est bon, Rémi. Merci beaucoup. On se reparle demain.
0: À demain. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».